0: 우크라이나가 말몇 마디로 러시아군의 전의를 완전히 박살냈습니다. 최근 우크라이나군은 SNS를 적극적으로 활용해 러시아군을 심리적으로 압박하고 있는데요. 그중 가장 큰 효과를 발휘하고 있는 것이 바로 우크라이나군의 포로통신 채널입니다. 우크라이나 내무부는 개전 초기인 2월 26일부터 생포한 포로 정보를 올리는 텔레그램 채널을 운영하고 있습니다. 생포한 군인의 사진과 함께 연락할 수 있는 한라인을 올려 가족에게 무슨 일이 일어났는지 진실을 폭로하고 있는데요. 그 결과 아들의 소식을 전혀 듣지 못하던 병사의 부모들은 실상을 듣고 큰 충격을 받았습니다. 이로 인해 러시아의 시민단체 병사들의 어머니 위에서 격렬한 반전 시위가 일어날 정도로 우크라이나의 심리전은 매우 효과적으로 작동했습니다. 동시에 우크라이나는 러시아군의 통화 내용을 도충해 SNS상에 살포하는 심리전도 함께 구사했습니다. 이를 들은 전세계 사람들이 충격을 금치 못하고 있는데요. 일상적인 이야기에서 열악한 군대 사정, 전쟁 범죄까지 러시아군의 첫 참한 실상이 전부 낱낱이 공개됐기 때문입니다. 우크라이나는 추가적인 설명을 덧붙이진 않았지만 도청한 통화 내용을 공개하는 데는 한 가지 목적이 있었는데요. 바로 자신들이 듣고 있으니 섣불리 통화하다가 큰일 날 것이라고 러시아군에게 경고한 것입니다. 이렇게 우크라이나의 인터넷을 이용한 심리전을 통해 전세계 사람들은 우크라이나 전쟁의 실상을 알게 되었습니다. 그 결과 러시아는 전세계에서 침략자라는 비난을 들으며 고립되기 시작했는데요. 이렇듯 심리전은 나날이 무기가 발달하고 있는 현대전에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 오히려 더 커졌다고 할수 있을 정도입니다. 바로 인터넷이라는 강력한 매체가 등장했기 때문인데요. 인터넷의 빠른 정보 전달력으로 인해 심리전은 더 빠르게 침투할 수 있고 큰 효과를 발휘하게 되었습니다. 하지만 인터넷의 발달이 장점만 가져온 것은 아닙니다. 그만큼 우리도 심리전에 노출되기 쉬워져 적들의 주장에 동조할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 심리전은 어떻게 발달했으며 우리나라는 이에 대해 어떻게 대비하고 있을지 궁금하실 텐데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 우크라이나 전쟁에서 심리전의 역할을 분석하고 국군의 심리전 준비 상태에 대해 알아보겠습니다. 심리전은 아군과 적군의 심리를 유도해 각종 이익을 취하는 작전입니다. 주로 적의 전투 의지를 소멸시키고 아군의 전투 의지를 북돋는 데 사용합니다. 하지만 일반적인 사람들은 심리전의 중요성을 잘 인지하지 못합니다. 이는 군대에서 지겹게 들었던 재미없는 정신전력 교육의 영향도 있지만 실제 전쟁을 겪지 않아 그 중요성을 모르는 것도 있습니다. 하지만 이런 이식과 달리 심리전은 전장에서 가장 중요한 역할을 담당합니다. 적의 사기를 떨어뜨려 전 전쟁을 조기에 종결시킬 수 있기 때문입니다. 특히 이번 우크라이나 전쟁에서도 심리전은 막대한 영향을 미치고 있는데요. 우크라이나군은 앞서 설명해드린 포로채널 이외에도 다양한 심리전을 운영하고 있습니다. 그 중에서 잘 알려진 것이 바로 제블린 미사일입니다. 우크라이나군은 이번 전쟁에서 제블린과 엔노 대전차 미사일을 적극 사용해 러시아군 차량을 파괴했습니다. 제블린의 활약으로 인해 우크라이나군은 불리한 전세를 타기하고 역습까지 가능해졌는데 이에 우크라이나의 에서는 성 제블린이라는 이름의 이미지를 그려 인터넷에 올렸고 성 제블린은 인터넷에서 크게 유행하게 됐습니다. 물론 이 소식은 러시아군에게도 전파됐는데요. 그 결과 러시아군에게 제블린 미사일은 호환, 마마와 같은 두려운 존재가 되었습니다. 심지어 우크라이나 군 전차 한 대가 전차포로 공격하자 미사일 공격으로 착각한 러시아군이 전차 세대를 포기하고 도망치는 웃지 못할 총극도 발생했는데요. 단순한 웃음거리로 치부했던 그림한장이러시아군 에는 사신과도 같은 공포의 대상으로 뒤바뀐 것입니다. 반면 러시아는 심리전 분야에서 크게 졸전하고 있는데요. 러시아는 개전 초기 우크라이나의 네오나치를 청산하겠다는 명분으로 전쟁을 시작했습니다. 그 근거로 아조프 연대를 지목하기도 했는데요. 하지만 러시아의 주장은 앞뒤가 맞지 않습니다. 당장 우크라이나 대통령인 젤렌스키는 유대계 우크라이나인이기 때문입니다. 게다가 그의 조부는 제2차 세계대전 당시 나치의 대응에 싸웠던 인물입니다. 즉, 아치를 싫어할 수밖에 없는 젤란스키가 우크라이나의 대통령을 하고 있다는 것 자체가 러시아의 주장이 말도 안 된다는 것을 입증합니다. 물론 아저프연대가 네오나치라는 러시아의 주장은 어느 정도 일리가 있습니다. 실제로 네오나치 출신이 설립에 큰 영향을 미쳤기 때문인데요. 아저프연대의 모체인 아저프 대대는 리날도 나자로라는 네오나치가 설립한 단체, 더 베이스의 영향을 받아 창설된 그곳 민병대였습니다. 하지만 우크라이나 정기군으로 편입되면서 그동안 활동을했 하던 네오나치 추종자들을 대부분 분리하고 공식적으로 나치를 지지하지 않는다는 입장을 표명하고 있습니다. 2014년 당시 외신 보도에도 굴하지 않고 하켄크로이치를 들던 모습과는 완전 상반된 모습인데요. 이에 세계 주요 외신에서도 아조프 연대를 두고 극단주의 성향이 거의 희석되었다고 평가할 정도입니다. 반면 이런 주장을 한 푸틴 자신도 네오나치에서 자유로울 수 없는데요. 아조프 대대 영향을 준 리날도 나자로가 응거할때 도피처와 자은 금을 준 것도 푸틴이며 라자로 역시 푸틴의 열렬한 신봉자입니다. 정리하면 아조프 연대는 그 출신 성분이 떳떳하지 못하고 아직도 의심받는 것은 사실입니다. 하지만 네오나치를 키운 것이나 마찬가지인 푸틴이 네오나치의 청산을 요구하는 건 역시 상식적으로 정상적인 상황은 아니란 것이죠. 한편 일각에서는 심리전의 역할에 의문을 제기했는데요. 인터넷이 발달했기 때문에 심리전의 역할이 중요해진 것이지 과거에는 그렇게 효과적이지 않았다는 게 그들의 주장입니다. 하지만 이는 사실이 아닙니다. 통신수단이 부족했던 과거에도 심리전은 유효한 수단이었습니다. 이를 증명하는 고전적인 사례가 우리도 익히 잘 알고 있는 사면초가입니다. 사면초가는 초안지에서 항우가 마지막에 처했던 상황을 의미하는 사자성어인데요. 한나라는 초나라를 격파하기 위해 해하에서 초나라를 포위해 공격했습니다. 하지만 초나라의 거센 저항에 부딪혀 공격은 진척이 없었는데요. 그러던 중 한나라는 꾀를내 사방에서 초나라의 노래를 부르게 했는데 그러자 가족 생각에 기세가 꺾인 초나라 병사들이 탈영하기 시작했습니다. 한나라는 이들을 죽이지 않고 그대로 통과시켰고 초나라 병사들은 순식간에 물밀듯이 도망쳤습니다. 결국 헤아에는 800여 명의 초나라 병사밖에 남지 않게 되었는데요. 이처럼 고대에도 심리전은 전쟁에 큰 영향을 미쳤습니다. 심지어 잘나가던 전쟁을 뒤집어버리는 계기도 되는데요. 베트남 전쟁 초기만 해도 미국은 전쟁에 굉장히 긍정적이었습니다. 미국은 두 차례 세계 대전과 유교 전쟁을 승리로 이끌었다는 자부심을 가지고 있었는데요. 그래서 베트남 전쟁 당시 미국은 공상당의 압제로부터 베트남을 구하자는 주장까지 하게 되었습니다. 하지만 한 사진으로 인해 미국은 순식간에 반전으로 돌아서게 됐는데요. 이 사진은 부패한 남베트남군이 무거한 민간인을 처형하는 사진으로 보도되며 미국 반전 여론에 불을 지폈습니다. 하지만 진실은 이와는 달랐습니다. 처형당한 사람은 베트콩의 암살부대 장이었고 체포 당시에도 남베트남 경찰 가족을 살해한 상태였습니다. 하지만 이런 진실은 알려지지 않은 채 미국의 히피와 반전운동가들이 전쟁의 부당함을 호소하며 철군 여론을 끌어냈고 그 결과 사기가 떨어진 미군은 결국 철수하게 되었습니다. 미군이 오정보를 제대로 바로잡지 못해 미군의 전쟁 의지가 꺾이게 된 것인데요. 이 때문에 걸프전쟁 당시 미군은 기자의 출입을 통제하는 등 여론전에 민감한 모습을 보였습니다. 이처럼 심리전은 시대가 변에도 항상 전쟁을 따라다녔습니다. 우리 대한민국 역시 이 사례들을 통해 심리전의 중요성을 깨닫고 심리전 전력을 강화해야 합니다. 하지만 안타깝게도 한국의 심리전 전력은 굉장히 취약한 상태입니다. 그에 반해 우리는 중국과 북한이라는 적성국을 바로 코앞에 두고 있습니다. 사실 중국과 북한은 우리보다 심리전을 적극적으로 사용하는 심리전의 전문가들입니다. 이들은 최근 인터넷을 이용한 심리전도 적극 활용하고 있는데요. 중국은 일명 우마 우당으로 불리는 여론조작 부대를 운영하고 있습니다. 게시글 하나당 0.5위안을 받기 때문에 붙은 별명인데요. 중국에게 불리한 내용을 올린 사람들에게 사이버 테러를 자행해 악명을 떨치고 있습니다. 최근 우리나라의 아이돌 그룹 방탄소년단도 이에 피해를 입었는데요. 2020년 10월 7일 방탄소년단은 벤플리트상 시상식에서 6.25전쟁 70주년을 맞아 한미 양국의 희생자를 기억한다는 소감을 밝혔습니다. 그러자 우마호당은 항미원조의 역사를 모욕해 했다며 방탄소년단의 집단 사이버 테러를 가했는데요. 이 사실이 외신에 밝혀지자 순식간에 모든 댓글을 지우고 잠적할 만큼 중국의 심리전 부대는 철도 철미하게 운영되고 있습니다. 북한 역시 일명 정보전사라고 불리는 사이버전 부대를 양성하고 있습니다. 주로 해킹과 바이러스 유포의 업무도 담당하지만 심리전 역시 담당하고 있는데요. 우리가 익히 알고 있는 우리 민족끼리가 그 대표격이라 할수 있습니다. 이 역시 심리전의 일환으로 운영되는 사이트입니다. 북한은 이런 사이트를 활용해 대한민국을 일방적으로 비방하며 김씨 일가를 찬양하는 자료를 배포하고 있습니다. 당연히 우리 국민들은 우리 민족끼리의 자료가 선동자료임을 인지하고 대응하지 않지만 북한의 추종 세력들은 상황이 다릅니다. 우리 민족끼리의 자료를 바탕으로 교묘한 선동자료를 만들어 살포하기 때문입니다. 그래서 우리는 이런 출처가 불분명한 자료에 대한 경계를 늦춰서는 안 됩니다. 하지만 이에 비해 우리 군의 심리전은 다소 취약한게 사실입니다. 북한과의 심리전에서 소기의 성과를 거두고 있지만 이들에 비하면 그 수단이 부족한 것이 현실입니다. 대한민국 국군은 1990년부터 국방부 예약 국군 심리전단이 심리전과 관련된 업무를 총괄하고 있습니다. 심리전단이 맡은 대표적인 대북심리전 업무가 바로 유명한 대북방송입니다. 실제로 북한에서 대북방송을 들을 수 있는 적경지역 주민들은 조선중앙통신보다 대북방송을 훨씬 선호하는데요. 이를 이용해 대한민국은 북한과의 긴장 완화를 위해 확성기를 제거했다가 북한이 도발하면 다시 설치하는 등 대북방송을 대북심리전 수단으로 사용하고 있습니다. 그러나 이런 제한적인 성공 외에는 북한에 대한 심리전을 펴는 것은 굉장히 어렵습니다. 적경지역 외에는 심리전을 전달할 수단이 없기 때문인데요. 똑같은 인터넷 심리전을 운영하려 해도 한국이 북한에 침투하기는 굉장히 어렵습니다. 북한은 철저히 통제된 내부망만 사용하기 때문에 우리가 출입할 수 없기 때문에 인데요. 하지만 방법이 아예 없는 것은 아닙니다. 최근 북한에도 스마트폰이 활성화되면서 북한 정부의 통제도 점차 허점이 생기기 시작했는데요. 이런 허점을 이용해 북한에서 휴민트를 매수해 북한 내부의 자료를 획득하거나 선전자료를 살포하는 등 심리전이 가능해진 것입니다. 이처럼 심리전은 전쟁에서 매우 중요한 요소로 병사들의 사기를 자지우지할 수 있습니다. 특히 현재는 인터넷의 발달로 심리전은 더욱 복잡한 양상을 띠게 되었는데요. 또한 이번 우크라이나 전투로 세계의 많은 전술 교리가 바뀌고 있습니다. 이는 우리도 마찬가지입니다. 한반도 내 전쟁은 일어나서도 안 되겠지만 만약 전쟁이 일어난다면 반드시 승리해야 하며 그 승리의 주체는 우리 대한민국의 국군이 되어야 합니다. 그러기 위해서라도 우리 군은 지금 부족한 심리전에 대응할 새로운 전력이 확보되어야 할 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?